1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. Документальный фильм «Спецпроект» телеканала Белрос, созданный при поддержке Национальной академии наук Беларуси, «Антарктида на край света» режиссера Сергея Торбика получил специальный приз Министерства информации Республики Беларусь. А кто еще стал лауреатами фестиваля «Евразия ДОК»? Контракты на 500 миллионов долларов будут подписаны на форуме регионов. Встречи, переговоры, что ждать? Поговорим об этом с нашим гостем, непосредственным участником форума регионов Беларуси и России Сергеем Калашниковым, членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, председателем Комиссии Парламентского собрания по экономической политике. Вот такая будет у нас сегодня программа, но давайте перейдем к самым интересным событиям этой недели.
0: Главное за неделю.
1: Бизнес-контракты на сумму не менее 500 миллионов долларов подпишут на пятом форуме регионов Беларуси и России. На следующей неделе его уже готов принять город Могилев. В центре внимания вопрос интеграции. На форуме обсудят сотрудничество в области аграрной политики, правовой сферы, международной деятельности, экономической безопасности двух стран. Ну и впервые в рамках форума пройдет совет делового сотрудничества. С подробностями Владимир Пантюхов, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам.
0: Мы хотели бы поговорить там о очень серьезных вещах и об устранении барьеров, и о равных условиях, и об... Возможность помогать друг другу в финансировании серьезных государственных проектов.
1: Особенностью форума станет ярмарка Ремесел, где регионы обеих стран покажут свой торговый, экономический и туристический потенциал. С подробностями в нашем эфире Андрей Кивлов, председатель Могилевского городского совета депутатов.
0: Одним из самых главных объектов будет являться дворец культуры области, в котором проведены масштабные работы по его капитальному ремонту и модернизации. В данном здании будет проходить пленарное заседание пятого форума регионов. Изменился въезд в город Могилев со стороны города Минска. В этом году был завершен последний участок капитальным ремонтом дороги. Было построено на въезде в город Арка, которая является украшением. Таким образом, уже въезжая в город Могилев, все гости будут удивляться, я уверен, и радоваться той красоте, которая сегодня создана.
1: Преобразились и центральные проспекты города. В рамках подготовки к форуму в центре Могилева восстановили площадь Славы. Но я напомню, форум регионов пройдет с 10 по 12 октября. Спецпроект телеканала «Белрос», созданный при поддержке Национальной академии наук Беларуси «Антарктида на край света» режиссера Сергея Торбика получил специальный приз Министерства информации Республики Беларусь. Я напомню, на этой неделе были названы лучшие фильмы третьего фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия. ДОК». Но мы дозвонились до Сергея Торбика, режиссера фильма. Сергей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему приняли решение принять участие в фестивале?
2: Я хотел всегда поучаствовать в каких нибудь фестивалях, но как-то никогда мне, скажем, по времени, наверное, не получалось или не знаю. Ну, наверное, может быть, а, каким-то судьбами не получалось. И в этот раз, вот, с помощью, скажем, «Белорост» телеканала, который подавал, подавал заявку непосредственно на этот фильм, где он показывался, а вот мы показали этот фильм.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, а как в вашей жизни появилась Антарктида? Вообще, чья это была идея?
2: Мне предложили поехать а, снять первую установку белорусской базы на Антарктиде. И я подумал, почему вы... Бы... Ну, этим шансом не воспользоваться, не каждый раз ты можешь ехать в Антарктиду. Вот. И, само собой, все это получилось, что мы вот полетели, плыли долго. А Идея, как бы, когда было такое предложение по поводу поездки, сразу же, конечно, родилась идея реализовать все в фильме.
1: Я так полагаю, что вы все-таки до настоящего момента в Антарктиде не были. Я правильно понимаю?
2: Да, первый раз был в Антарктиде. Вот. Ну, так, скажем, далеко от своей э, страны вот первый раз на так долго уезжал в такую командировку. А, когда мы туда прилетели, это, ну, по, скажем антарктическому времени, это как раз у них лето было. У них там было температура плюс 5, минус 15. Но там очень сильные были дульники. То есть дульники — это очень сильный ветер, э, до 45 метров в секунду. И вот это, наверное, даже было похуже, чем какая-то там, плохая погода, снега, потому что когда тебя сдувает и сдувает ног, вот это, наверное, самое сложное было. Ну и просто приходилось, как бы, ну, там вопрос жизни и смерти стоит, как бы, если ты что-то ну, там, заправить, а, генератор, да, если даже какая супер плохая погода не была бы, то должен идти это сделать. Ну и параллельно, понятно, это все снимать. Экспедиция была где-то полгода.
1: Ну, наверное, финальный вопрос, банальный. Не хочется говорить, какие ваши творческие планы, но тем не менее, если у вас в планах снять еще фильмы и поучаствовать в других конкурсах?
2: В дальнейшем, в дальнейшем нет. Если какую-то тему, наверное, буду выбирать и буду, наверное, пробовать что-то делать, новое. Вот на какую тему я вам еще не скажу, потому что мы, ну, так скажем, в поисках этой темы. Вот мы, наверное, будем совместно с супругой делать дальнейший фильм. Вот и, ну, как поживем, увидим.
1: Сергей Тобрик у нас был на связи, режиссер фильма «Антарктида. На край света». Ну и возвращаемся к самому фестивалю. Было подано более 150 заявок из 23 стран мира. В программу вошли фильмы из 12 стран, в том числе картины из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы и многих других. Владимир Мамонтов, председатель жюри фестиваля, представитель совета директоров издательского дома «Комсомольская правда», поделился своими эмоциями после того, как фестиваль завершился.
2: Я на третьем фестивале уже присутствую. Это... Большой шаг вперед этого фестиваля был сделан за счет того, что постепенно он набирал авторитет, постепенно он э, получал э, все лучшие и лучшие фильмы, все туда добрая слава тоже, оказывается, бежит. Ну, просто не очень быстро, но бежит, а не только худая. Э, Поэтому уже приехали большие просто мастера, с которыми было крайне интересно общаться. Фестиваль был построен так, что все режиссеры приходили на свои показы, Потом они часами, буквально, я не преувеличиваю, разговаривали со зрителями, в том числе со студентами, с молодежью. Мы все очень остро разговаривали, когда молодежь бескомпромиссно заявляла, я не понял, а че ваше кино? А я хочу поподнять, зачем вам это надо? И объясняли им, и разговаривали. В общем, отвечали на любые вопросы.
1: Итак, внимание жюри удостоились четыре ленты. Это фильм о военных летчиках российского режиссера Натальи Гусевой, белорусская картина о детях из лагеря смерти Освенцем Александра Арташевского, «Таджикско-российская история о мигранте» Анны Моисеенко и размышления о радикальном исламе Осии Байгожины из Казахстана. Этот фильм называется «В поисках веры». Но главный смысл таков, что молодые люди в последние годы очень часто становятся приверженцами нетрадиционных течений. Радикальный ислам набирает обороты в мире, Казахстан здесь не исключение. Что можно этому противопоставить? У нас в эфире Осия Байгожина, режиссер фильма «В поисках веры». Правда, она настолько... Обжигает, и когда ты видишь это, правда, ты не, не можешь не поверить. Ты можешь не поверить, поверить словам, да? Но есть глаза этого человека. Есть его поведение в кадре. И это вот те вещи, которые тебя пробивают. Фильмы, которые основаны на фактах, сегодня конкурируют с социальными сетями и другими интернет-ресурсами, в которых иногда, ну. Зачастую даже правда бывает искажена. Эту тему затронули на круглом столе, который тоже проходил в рамках кинофестиваля. И специалисты дискутировали о том, как в эпоху так называемой постправды выделить документальные фильмы среди остального потока информации. Николай Ефимович, председатель телерадиовещательной организации союзного государства, со своим видением этой ситуации.
0: Есть э, факт как таковой. А есть его интерпретация. Вот нынешнее время, с учетом э, социальных сетей, с учетом развития, э, коммуникации, интернет-поля,
1: конечно, это время интерпретации. Э, и очень часто людей уже не интересует, а что на самом деле было, как это происходило и в чем состоит
0: действительно правда. Важно не только отразить это, тогда это неинтересно. Важно понять, э, что происходит на самом деле в умах, в головах как те или иные события отражаются, и, собственно, как дальше нам особенно доносить, скажем, правдивую информацию до подрастающего поколения, до молодежи, которая с утра до вечера сидит в гаджетах.
1: Ну, конечно же, участники отметили, что на показы документальных фильмов приходит все больше молодежи. А это значит, что киноиндустрия развивается в правильном направлении. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Но ну, а мне осталось добавить, что считанные дни остались до открытия форума региона в Беларуси России. Поговорим о нем более подробно буквально через пару минут. Вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня у нас в гостях Сергей Калашников, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. Ну и представитель комиссии Парламентского собрания по экономической политике. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, грядет самое главное событие в жизни Союзного государства, форум регионов, заседание Высшего госсовета. Ну, такое, в общем, долгожданное. Какое у вас настроение? Осталось несколько дней до начала? Вот у вас ощущение, что все готово уже? Или остались еще какие-то моменты, которые нужно доделать, документы собрать?
0: Две недели назад в Могилеве... Прошла встреча российской и белорусской страны в рамках оргкомитета форума, и мы констатировали, что к форуму все готово. То есть на сегодняшний день все проблемы, связанные с форумом, это логистика прибытия многочисленных гостей. Но и эти вопросы, они, безусловно, решаются, потому что... Поезда, автомобили, самолеты, все будет задействовано для подъезда гостей к форуму. Ну, прежде всего, речь идет, конечно, о приезде из России, потому что для Белоруссии это, как правило, расстояние автомобильное.
1: Я знаю, что гостиницы все забиты в Могилеве, в Могилевской области, в Шклове тоже все места заняты, то есть народу приедет много.
0: Ну, по самым предварительным подсчетам ожидается около двух тысяч гостей.
1: Высокого уровня?
0: Да, конечно. Это Потому политики? Форум регионов, это прежде всего руководство российских и белорусских регионов, это федеральные органы власти, это традиционный приезд президентов, это приезд председателя Совета Федерации Валентина Иваны Матвиенко и председателя Верхней Палаты Белорусского парламента.
1: То есть представители бизнеса тоже будут?
0: Да, конечно. Ожидается заключение контрактов на ориентировочно 400 миллиардов долларов.
1: Это огромная сумма, конечно. Давайте вспомним прошлый форум регионов, он проходил в Москве. Было много заявлений, были поставлены определенные задачи. Вот прошел, ну, больше года, конечно, прошло, да? Но вот к этому форуму регионов все выполнено, все, что намечено?
0: Ну, дело в том, что основная задача форума регионов, исходя уже даже из самого названия, это заключение прямых контрактов между предприятиями России и Белоруссии и регионами России и Белоруссии. На прошлом форуме было подписано 42 контракта, на ориентировочно сумму около 250 миллиардов долларов. Я не могу сейчас сказать, все ли они реализованы, тем более, что наверняка многие еще находятся в стадии реализации. Но то, что Московский форум дал мощный толчок взаимодействию, это безусловно да.
1: Насколько важно общаться вот на таких форумах бизнесу, представителям власти России и Беларуси? Насколько вот это еще и неформальное общение необходимо?
0: Ну, неформальное общение всегда необходимо. Оно основа вообще человеческого взаимодействия. Но я должен сказать, что особая ценность форума регионов России и Беларуси как раз в том, что здесь превуалирует возможность формализации идей и заключенных договоров. Но дело в том, что если даже два предприятия нашли друг друга и пришли к бизнес-идее объединить усилия по достижению определенного бизнес-результата, очень важно, чтобы это решение было благословлено властью, как в России, так и в Белоруссии. И вот форум регионов как раз и позволяет сочетать формальную структуру, формальную возможность привлечения министерства и ведомств к реальным, скажем так, задумкам бизнеса в Белоруссии Россия
1: а для чего нужно вот это вот благословление власти? Что дает это?
0: Ну, дело в том, что все-таки власть есть власть. И поэтому поддержка административного ресурс, ресурса для реализации тех или иных проектов, она необходима. Я, например, могу судить по Брянской области, сенатором от которой я являюсь. Она на сегодняшний день в Брянской области более 300 совместных предприятий с белорусами. И это мощная, такое мощное движение является следствием определенной политики руководства Брянской области для создания благоприятных условий, помощи в выстраивании инфраструктуры для совместного бизнеса Беларуси и России. Ну, например, Брянск Сельмаш имеет большой совместный проект с Гомель Сельмашем. В результате родился, родилась новая достаточно широкая линейка сельхозтехники, которая конкурентно способна даже с американскими э, соответствующейся хозяйственной техникой. То есть, ну, совершенно хорошего, высокого уровня техника. Трудно было бы сделать отдельно белорусам и отдельно россиянам. Ну и, конечно, для того, чтобы реализовать этот проект, необходимо, чтобы были созданы условия. А условия создает власть.
1: Ну, тем более, что предприятия в большинстве, своем такие крупные государственные предприятия, да?
0: То Но есть... государственные предприятия, они в Белоруссии в основном, а у нас-то бизнес.
1: Частный бизнес активно участвует в форме регионов? Конечно.
0: А вообще, основной упор делается именно на привлечение бизнеса из регионов России и Белоруссии к созданию совместной площадки для нахождения друг друга, для совместного обмена идеями, мнениями и так далее.
1: Вот я в прошлом году ходила по выставке, там же выставка еще была.
0: Да, будет выставка и ярмарка. А
1: мы про это обязательно поговорим. (свят) Так вот, я смотрела на БелАЗы, я смотрела на всю эту большую технику машиностроения. Я понимала, что это, конечно, гиганты, и что они давно на рынке. Но я пыталась углядеть во всем этом огромном, так скажем, многообразии того, кто может быть не то, что впервые, но вот кто новичок. Вы кого можете отметить, кто на форум регионов приехал недавно, но уже там себе такое место под солнцем застолбил?
0: Я забыл название фирмы из Смоленска. Она занимается производством сыров. И она нашла партнеров в Белоруссии. И сейчас уже в Брянской области построен, по-моему, третий уже завод по производству сыров. Высочайшего качества, с оборудованием на, которого не... с оборудованием на уровне лучших европейских производителей.
1: И за сколько лет вот эта трансформация произошла? Два года. Просто нас наверняка же слушают люди в разных городах. Я пытаюсь все вот такие крупные мероприятия перенести немного на плоскость обычных людей.
0: Вы совершенно... Вот бизнесу... Вот, вы знаете, я скажу, что это родовое пятно всего российского бизнеса. Если крупные предприятия и средние даже достаточно широко используют различного рода выставочные площадки, то вот мелкий бизнес и малый бизнес, скажем так, он, к сожалению, ну, не считает возможным, да, может быть, иногда и ресурсов нет, тратится на выставочную деятельность, на посещение различных вот, форумов, ярмарок и так далее. Это же в любом случае определенные затраты, а результат не определен. Но не участвуя вот в этих мероприятиях, невозможно выйти на более широкий горизонт сотрудничества с другими фирмами. Вы знаете, даже для того, чтобы понять, а куда движется мир, в том числе и в том секторе, где работает та или иная фирма, это очень важно. Мне сегодня утром из Гонконга прислали э, приглашение на э, выставку-форум, который состоится в ноябре этого года в Гонконге. Это одна из крупнейших выставок. Что меня поразило, какие разделы они предлагают? Вот вы знаете, чтобы ответить на вопрос, что будет завтра в мире, чем мы будем жить, надо посмотреть каталог, не каталог даже, а просто рубрикацию вот этой выставки в Гонконге. А что
1: хотя бы они вы...
0: предлагают? Такой набор высокотехнологичных вещей, о которых я многих даже не слышал. Я уже не говорю, что там целых штук 10 разделов, связанных с роботизацией штук десять разделов, связанных с искусственным интеллектом, в том числе и в области автомобилевождения и так далее. Огромное количество, даже не помню сколько, целый лист, связанных с новыми материалами. Это то, что люди уже предлагают и готовы нам поучаствовать в этом. Но даже для того, чтобы понимать, чем живет мир, Надо хотя бы этот каталог прочитать, а лучше посетить. Я понимаю, что в Гонконг это накладно ехать нашему малому бизнесу, но иметь информацию просто необходимо. В Могилев, я думаю, можно съездить, и там тоже будут очень важные и мощные возможности для развития и понимания своего места в этом секторе бизнеса
1: в конце концов, у Могилёв может быть некой отправной точкой, после чего совместным продуктом войти, например, в сфере, да, можно Совершенно. уже и в Ганку. Ну, в
0: общем-то, в этом и есть идея. Да. Ведь на самом деле идея форума регионов не просто свести бизнес Беларуси и России, а идея форума регионов это создать, ну, у нас нет в гражданском конкурсе совместных предприятий, но суть такова, совместные какие-то кооперирующие бизнесы, которые бы давали эффект как для белорусской стороны, так и для российской.
1: Я еще раз напомню, вы слушаете программу «Наши люди». Мы продолжим эфир буквально через две минуты.
0: Наши люди.
1: Ши люди. Мы продолжаем программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Говорим мы сегодня о пятом форуме регионов Беларуси и России, который открывается вот-вот уже совсем скоро. Сегодня на студии председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике Сергей Калашников. Сергей Вячеславович, мы говорили о том, что будет много представителей бизнеса, будут представители власти. Что еще помимо вот этого, так скажем, основного, да, наверное, дела, что еще ждет гостей форума и участников форума?
0: Ну, я должен сказать, что э, Могилю, и белорусская страна подготовили очень яркую культурную программу, что является тоже важным фактором сближения. Уже 10 октября состоится большое представление в местном театре, ну и еще целый ряд культурных событий предполагается во время форума.
1: Я знаю, что выставка ремеосел будет ярмарка. Ну, выставка будет.
0: регионов, ярмарка это, как говорится, традиционные формы, которые будут реализованы.
1: Различные для молодежи будут мероприятия, да, молодежный форум. Ну, молодежь. отдельно будет
0: заседать, и молодежная Палаты. палата.
1: Вот вы как на этих ребят Пр... смотрите? Ведь это же ваши в какой-то степени, ну, коллеги и последователи?
0: Дело в том, что я работал еще в Комсомоле. И я могу сказать, что все-таки комсомол и любые молодежные движения, они хороши там, где они эксплуатируют энтузиазм. Но вот что касается содержания, что касается планомерной работы, ну, это все-таки, на мой взгляд... Не совсем свойственно бурлящей молодежи. Ну, а когда говорят о молодежном парламенте, ну, у меня это вызывает только улыбку по одной простой причине. Зная, как трудно формировать законодательство, проводить его даже в большом взрослом парламенте, я считаю, что в данном случае молодежь не помощник.
1: Ну, она пока не помощник, но, может быть, она же работает всего ничего-то, их опыт еще мало. Но
0: вы понимаете, это специфическая деятельность, это не, не, нельзя, скажем так, отправить на стажировку и сделать депутата. Депутат ценен своей позицией и своим жизненным опытом, чего никакой стажировкой не дашь это же не умение скомпоновать статьи закона это умение провести определенную ну скажем так определенное правило по которой будет жить целая система а это совсем несколько другое а, ну самый яркий, то есть есть два аргумента за Первый аргумент молодежных парламентов за, что они как обратная связь о том, чем дышит молодежь, что она думает, как она реализуется. Но тут, проводя аналогию с комсомолом, у меня тоже есть сомнения. Те люди, которые в силу своей социальной активности пришли в молодежный парламент, навряд ли они могут представлять андеграундные молодежные движения и прочее. Мне кажется, что социология, классическая социология, здесь даст гораздо больше информации. И еще один пример: все молодежные парламенты носятся с идеей закона о молодежи. Я являюсь достаточно давно последовательным противником этого закона. Я не понимаю, что такое закон о молодежи. Ну, понимаете, вот если бы например, приняли закон о каких-то, скажем так, преференциях для молодежи, это мне понятно. Но закон о молодежи ⁇ это вообще закон ни о чем. Однако все молодежные парламенты в качестве главного тезиса выдвигают именно его.
1: Ну посмотрим, наверняка будут какие-то результаты после форума регионов. Я думаю, стоит их разобрать тоже так.
0: Ну вот. а форума регионов, да. Ну а то, что там молодежь будет говорить, есть у меня большое сомнение.
1: Ну помимо молодежи будет много уважаемых людей. Как будет строиться ваша работа? Вы приезжаете туда? 10-го? Ну
0: у меня большая программа, потому uh-huh. что у меня уже 10 в середине дня состоится заседание экономической комиссии парламентского собрания где будет обсуждено целый ряд очень важных задач, в частности эффективность реализации союзных программ, то есть что мы в результате получаем. Вопросы, связанные с развитием цифровой экономики и ее роли в государственном управлении. Мы считаем, что союзное государство должно максимально использовать эти возможности передовые. Будет обсужден обсуждена а, программа новых проектов связанных совместных российско белорусских а, связанных с а, программой а, союзного государства Будет заслушана реализация целого ряда программ Ну, то есть, программа очень насыщенная Ну и потом уже вечером 10-го начинается форум регионов Как я уже сказал, с культурной программы 11-го произойдет заседание пяти секций в первой половине дня Для нас, опять-таки, очень важно является секция, связанная с цифровой экономикой Очень важной, на наш взгляд, является секция, посвященная совместной международной деятельности союзного государства. Очень важной секцией является интенсификация экономического взаимодействия между регионами и в рамках пограничного сотрудничества. Это очень важнейшее направление. А во второй половине дня десятого уже состоится пленарное заседание, где будут представлены стратегические направления развития союзного государства. Эта же тема будет повторена 12 числа. Где в первой половине дня пройдет встреча на высшем уровне, будет встреча с губернаторами и с российской, и с белорусской стороны Да, это все будет работать на нескольких площадках Параллельно будет работать, как я уже сказал, порядка десятка различных форматов В том числе та же самая выставка, ярмарка, определенные круглые столы и так далее
1: что лично вы ждете от встречи двух президентов? Ведь они уже до встречи вот в Могилеве перевели ряд переговоров, причем было все это буквально вот с неделей, наверное, да, то есть в Душанбе были переговоры, до этого была встреча 21 сентября в Сочи. Вот что мы ждем от встречи в Я
0: считаю, что объективная реальность такова, что э, ни Россия, ни Белоруссия не могут игнорировать те почти 20-летние усилия, которые были связаны с, союзным, с формированием союзного государства. И Россия, и Беларусь прекрасно понимают, что наш тандем в рамках союзного государства является важным экономическим и политическим ядром как для Еврозесса, То есть создание экономического евроазиатского содружества, так и вообще формирование новых центров силы помимо Америки и Европы. В частности, это все, что связано с БРИКС, ШОС и так далее. Естественно, что мы сейчас переживаем определенную критическую ситуацию, она связана с тем, что нам нужно жестче определить, ту степень взаимозависимости и связки, которая есть в рамках союзного государства. В частности, одним из открытых вопросов является вопрос единства, как это записано, кстати, в союзном договоре, о внешней политике России и Белоруссии. К сожалению, сейчас Белоруссия демонстрирует несколько иное представление по отношению... к к внешней политике России. То есть, другими словами, у нас нет на сегодняшний день абсолютного единства. Я думаю, что это камень преткновения, который нужно преодолеть. Тем более, я считаю, что это больше амбициозные вещи, а не объективные. Поэтому я думаю, что сейчас понимание того, что мы находимся в на определенном рубеже, где требуется дальнейшее развитие, а откат, как я уже сказал, наверное, невозможен в наших интеграционных процессах, то я думаю, что форум регионам даст дополнительный стимул к тому, чтобы все-таки объединение было более, стало более тесным.
1: Но времена изменились. Когда мы обсуждали встречу двух президентов, ну, у нас политологи высказывали, что время сейчас непростое в плане санкций. В плане политической ситуации многое изменилось, и здесь мы действительно должны идти вместе, да, и Россия, и Беларусь. Ну, у нас как бы нет пути назад, действительно. Будут какие-то, возможно, с вашей точки зрения, какие-то заявления, какие-то эпохальные возможные изменения, ну, я надеюсь, в позитивную сторону? Или форум но, регионов – это не та площадка, я думаю, приняты? что
0: форум регионов, он закладывает фундамент, он закладывает основы, создает предпосылки, а просто... Первому мая дать план, но это не та ситуация, и я не думаю, что здесь будут какие-то эпохальные заявления. Я еще раз повторяю, форум форум регионов – это рутинная, важная, но, в общем-то, техническая часть интеграции в рамках союзного государства. Поэтому я больше ожидаю от экономических эффектов, больше ожидаю экономические эффекты, чем политические
1: вы с каким настроением сейчас вот собираетесь на этот форум? У вас такое боевое настроение, либо у вас абсолютно все спокойно, вы все знаете, вы все готовы, понимаете или есть? Нет, ну настроение должно
0: быть боевым всегда. Для того, чтобы что-то успешно делать, нужен драйв в деле. Я еду с большим энтузиазмом по одной простой причине. Я очень э, надеюсь и даже уверен, что пятый форум регионов в России и Беларуси, э, тем более я активно участвовал в его организации, это тоже мне придает определенный стимул, станет достаточно важным стимулом для дальнейшего развития отношений между Россией и Белоруссией.
1: Ну и 500 миллионов долларов, да, это та сумма, на которую, по крайней мере, предположительно будут заключены контракты. Ну, 400
0: или 500, сейчас трудно предугадать, но подготовлена но... на сегодняшний день примерно такая, договора примерно такой такую это сумму. Это получается
1: почти в два раза больше, чем в прошлом году. Да,
0: совершенно верно. В прошлом году было 250.
1: Как ваша любимая Брянская область поживает? У нас осталось буквально пару минут. Расскажите про ваш регион. Слава богу,
0: Брянская область поживает прекрасно. Не все, конечно, делается быстро. Общая ситуация в стране, как вы понимаете, не самая такая хорошая в экономическом плане. Но Брянская область демонстрирует достаточно мощное поступательное развитие. Прежде всего, это промышленность. Сельское хозяйство, передовые технологии и так далее.
1: Но на форуме регионов будут ваши?
0: Брянская область будет представлена максимально. В частности, мы хотим презентовать новые, новую форму работы, а именно цифровой кластер, который мы создаем в Брянской области.
1: Но это уже такое будущее наше. Спасибо большое. Еще раз желаю вам удачи. После форума регионов обязательно с вами встретимся, пообщаемся. Все расскажете, все подробности. Сергей Калашников был сегодня на студии, председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике. Сергей Вячеславович, спасибо большое. До свидания. До свидания.